0: et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Alors toujours sur euh, l'Ukraine et la Russie, notre collaborateur hebdomadaire d'affaires internationales, Normand Alester, qui est là. Salut Normand. Salut. Bon, euh, qu'est-ce qui reste, est-ce que, est que tu veux explorer avec nous, qu'est-ce qui reste à Poutine comme, euh, comme porte de sortie? Là? Mettons qu'il ne réussit pas à prendre le contrôle de l'Ukraine en quelques jours, comme il l'avait espéré. Là, on a l'impression que sa, sa solution temporaire, c'est de bombarder euh, des civils, des cibles de faire, faire peur et faire mal. Euh, est-ce qu'il peut continuer ça longtemps?
1: Ben, c'est ça qu'il va faire. Il n'y a, a absolument pas d'autre choix. Il a décidé de faire comme les Russes ont fait en Grosny, en Tchétchénie, euh, en l'an 2000, hein, ils venaient tout juste euh, euh, d'accéder au gouvernement russe. Et puis, les forces armées russes ont décidé d'aplatir la capitale Grosny, d'abord faire fuir la population en bombardant là avec euh, des sous munitions avec euh, des, euh, des projectiles explosifs et ensuite en décuisant les infrastructures et puis en s'emparant finalement euh, de ce qui restait euh, des ruines de la ville. Et c'est euh, malheureusement le choix qu'il va avoir à faire avec Kiev. Et qu'est-ce qui peut l'opposer? Ben, c'est probablement l'immense solidarité de la planète avec les Ukrainiens et le président Zelensky qui a décidé de rester sur place. Puis apparemment, il est prêt à, à mourir sur place. Et c'est ça. Mais il va falloir là, que l'Occident euh, offre une, euh, une porte de sortie à Poutine pour... Euh, pas qu'il soit complètement humilié parce que, hein, il le sait, il a même menacé, là, il a mis ses forces nucléaires en état d'alerte et puis il y a de plus en plus de personnes qui commencent à dire qu'il euh, y a des problèmes de santé mentale tellement qu'on apprenait aujourd'hui, il y avait au moins, je pense, à la fois CNBC et CNN qui disaient que l'analyse de la santé mentale de Poutine, c'est maintenant une des priorités des services de renseignement américains. Mais c'est ça, là, comment faire pour euh, amener ce gars-là à renoncer à son projet et puis à lui donner une porte de sortie. C'est ça, il s'agit de trouver une chose qui pourrait l'intéresser. Mais pour l'instant, c'est sûr que la guerre va s'accentuer et elle va devenir de plus en plus brutale pour euh, les populations civiles euh, ukrainiennes, à la fois à Kiev et aussi dans la ville de Kharkiv, là qui est, elle déjà le subit, les, euh, les quartiers civils subissent des attaques à la roquette et euh, aux missiles et à l'artillerie. Parce que,
0: parce que normalement, du point de vue militaire, c'est pas mal plus facile de lancer des missiles à partir de loin, euh, sur des cibles approximatives qui arrivent dans des, des quartiers ou qui arrivent dans des villes, détruisent toutes sortes de bâtiments. pas mal plus facile que de prendre le contrôle, de, de rentrer dans, dans Kiev, puis prendre la, 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 le contrôle de la capitale. Ça, c'est une toute autre opération. Donc là, pour l'instant, on a l'impression que c'est de la... Entre autres, à Kharkiv, c'est de la, de la destruction, euh, de, la, de la destruction de haut niveau. On envoie des bombes, puis euh, on, on crée du dommage.
1: Mais euh, pour dire qu'il a gagné, il va falloir qu'il s'en qu parle de Kiev et c'est ça et c'est ça la question. Bien sûr, les négociations reprennent demain matin, mais euh, euh, Zelensky lui-même ne pense pas là, que ça va donner beaucoup de Résultat, euh, euh, les Russes ne sont pas dans un pouvoir, dans une situation pour imposer là, euh, quoi que ce soit. Écoute, ils sont en train de réorganiser leurs forces. Ils ont des problèmes énormes de, de logistique hein? et puis pour une raison un peu absurde, ils ont envoyé beaucoup d'unités euh, qui comprennent une majorité de conscrits euh, pour cette opération militaire-là. Euh, donc, c'est des jeunes euh, euh, 18, 19, 20 ans qui savent même pas exactement... Qu'est-ce qu'ils font là? <rire> et puis, il y en a, semble-t-il, plusieurs qui se sont rendus aux, aux Ukrainiens. Donc, les, les forces russes vont se réorganiser, vont se, vont se consolider. Mais pour l'instant, c'est sûr que Poutine va, va leur donner ordre d'occuper Kiev, euh, qu parce qu'il veut aussi, au moins, c'est qu'il oblige le président Zelensky et son gouvernement à fuir sa capitale. Mais écoute ce gars-là, il mérite l'admiration de la planète que toute la planète lui voit actuellement. Il reste sur place. Puis il défie euh, euh, Poutine en lui disant venez me chercher et Poutine, depuis six jours, est incapable de le faire. Lui qui pensait, là, tu sais, que ce serait un peu une partie de plaisir que euh, tout à coup euh, le, le gouvernement ukrainien se sauverait et puis que les, euh, les Ukrainiens seraient indifférents, même peut-être euh, l'accueilleraient avec soulagement. Ben c'est pas du tout ça qui s'est passé et là, euh, bien sûr, il y a de l'air d'un mégalo renfrogné et, euh, et puis euh, euh, complètement euh, seul. Et puis même en Russie, là, ça commence à miner son autorité. Hein. On a vu les incroyables manifestations à travers euh, le pays euh, euh, contre euh, contre lui, malgré que ce soit... Hein, tu te fais arrêter en Russie pour manifester contre le gouvernement, et etc. Ça reste pour le reste de ta vie sur ta fiche, d'état à l'univers à ton travail cette nuit, ça prend des gens extrêmement courageux, et bien sûr, en, ukrainien, on le, en Ukraine, on le voit, mais même en Russie, là, dire s'opposer à Poutine, puis évidemment, pour les gens qui dirigent ces organisations-là, ben, eux autres risquent d'être emprisonnés aussi, et même assassinés, il y a plusieurs des opposants et des journalistes qui sont opposés à Poutine, comme tu le sais, qui ont, qui ont été assassinés. Mmh.
0: — euh... Les euh, la réunion de demain de négociation, tu nous disais, tu vois peu euh, peu d'espoir. On, on, on part de quoi là il y, a, il y a trois ou quatre, on peut lister ça à quatre demandes de ce qu'avait fait Poutine. Est-ce que on, on est-ce qu'on peut y donner raison sur certaines de celles-là Est-ce que l'Ukraine pourrait céder à certaines ben,
1: écoute, La seule chose, je pense que ben, c'était le euh, le projet qui a été négocié par l'Allemagne. Et par la France en 2015, là, ce qu'on qu appelait le projet Normandie, c'est que peut-être accorder une certaine autonomie au Donbass, donc reconnaître que ce soit des, des provinces à statut particulier de l'Ukraine, donner la même chose peut-être à la Crimée, et puis ensuite, les États-Unis et la Russie pourraient s'entendre aussi à retirer euh, des armes, des, euh, des missiles nucléaires à portée intermédiaire d'Europe de l'Est. Donc, les Russes pourraient décider de les porter de l'autre côté euh, euh, de l'Ural, et puis euh, les Américains euh, des, euh, les déplacer, les, les ramener aux États-Unis. Il y aurait moyen de s'entendre là-dessus et peut-être, justement, sur là, les territoires russophones d'Ukraine, leur accorder un statut particulier, une certaine autonomie. Même chose, bien sûr, le Donbass, mais aussi la Crimée. Ça, ça pourrait être une porte de sorte.
0: Normal. Oui. Euh, oui. mon micro était fermé, excuse-moi, Normand. Euh, question sur la, la, la partie nucléaire. Là, cette menace-là, toi qui connais bien les Américains, tu as travaillé à couvrir le, le bon plusieurs présidences. Euh, là, euh, bon, on, on sait que les menaces de, de Poutine euh, bon, ont eu lieu il y a quelques jours. On se demande ce qui est en train de virer fou. Est-ce que c'est une menace qui qui, qui pourrait euh, une fois acculé au pied du mur, euh, mur, mettre en pratique? Euh, Joe Biden n'a pas eu l'air à vouloir monter l'escalade et, euh, et parler du nucléaire, mais est-ce que euh, à porte close, à l'intérieur aux États Unis, on se, on se prépare à ça, il y a le bouclier antimissile, est-ce qu'on est, qu est sur, sur le pied de guerre à ce niveau-là, ou on est confiant que, que, que jamais on va arriver à ce, à ce niveau de menace?
1: Ben, on n'est pas là encore, on, on, on est là, parce qu'il euh, y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes, on n'est pas là, euh, à l'étape rouge actuellement, il y, y a simplement une première mise en état d'alerte, je pense pas que Poutine soit... Euh, Assez, assez fou pour appuyer sur le bouton. Puis je pense même pas que les généraux russes, hein, parce que, écoute, ce n'est pas un gars assis dans son, euh, dans son bureau là, qui a un doigt sur un bouton. Il faut qu'il euh, y ait toute une procédure euh, importante. Il faut que ce soit entériné, là par les commandants en chef des forces militaires, comme c'est le cas aux États-Unis. Et moi, je pense pas que les généraux russes il laisserait faire, là. Et on, euh, je pense pas, je pense qu'il n'y a aucun danger. Je pense pas qu'on s'en aille vers un, un, un conflit euh, nucléaire, là, entre les deux principales euh, puissances euh, atomiques euh, de la planète. Euh, mais je suis, je suis sûr que les Américains, quand même, surveillent ça de près et probablement que du côté des États-Unis aussi, là, ben, les gens ont été mis en, en, en stand-by. Mais moi, je ne pense pas qu'il qu y, qu y a un risque euh, euh, qu'on aille là, à ces extrêmes-là actuellement.
0: Il faudrait pas. On a, a l'arsenal nucléaire pour euh, rendre une bonne partie de la planète inhabitable si on si, euh, si on venait fou. Euh, Normand, merci beaucoup. OK, salut. Bye-bye.